0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos escuches. Bienvenido una vez más a un episodio de Estación Emprende. Te recuerdo que este programa es un esfuerzo del Gobierno Municipal de Chihuahua a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico para llevarte a ti todos los temas que sabemos que van a impactar en tu vida, tu emprendimiento y o tu empresa. Y como ya es costumbre, en esta ocasión me acompaña un miembro más de la red Emprende Chihuahua para que sigamos platicando un poquito de lo que hay aquí en el ecosistema para ti, que eres emprendedor y que puedas obtener toda la ayuda que necesitas. Y en esta ocasión tengo el honor de que me acompañe Paola Domínguez. Paola, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal, Roberto? Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
0: Eh, les comento así rápidamente que Paola, actualmente ella es socia fundadora de una aceleradora de negocios y precisamente es lo que vamos a hablar el día de hoy, qué es una aceleradora de negocios. Pero antes de entrar de lleno al tema, me gustaría que por favor, Paola, no nos dijeras ¿Quién es Paola Domínguez?
1: Bueno, pues Paola Domínguez es una chihuahuense apasionada del emprendimiento y de ayudar al crecimiento de las compañías, sobre todo las compañías de México, las compañías chihuahuenses. Eh, pues bueno, yo soy egresada del Tecnológico de Chihuahua, orgullosamente Pantera, lo digo con todas las, las letras. Eh, y bueno, después eh, también soy borrego, ¿por qué no? Porque soy egresada del Tecnológico de Monterrey eh, en tres posgrados que, que tuve la fortuna de realizar dentro de esas instalaciones maravillosas. Eh, hice por ahí una maestría en administración eh, dentro de las primeras maestrías que se hacían ya en modalidad remota, eh, lo cual fue, pues hay un cambio interesante. Luego también me tocó, eh, pues... Eh, cursar lo que es la maestría en mercadotecnia y finalmente una especialidad en administración de servicios. Eh, pues básicamente esa es mi formación. Eh, desde entonces eh, comencé trabajando en algo que le llamaban profesionista de apoyo en el tecnológico de Monterrey. Empecé a tener el contacto desde el primer instante con el sector empresarial y la verdad es que quedé fascinada. Fascinada de tanto aprendizaje que podemos tener del sector empresarial y sobre todo, pues también de estar observando cuáles son esas áreas de oportunidad. Entonces, en un principio me tocó elaborar con las empresas desde un punto de vista de apoyar en cuanto a sus competencias profesionales, desde la trinchera del TEC de Monterrey. Eh, después en un ámbito enfocado a la formación, a la capacitación de alto impacto eh, Y poco a poco me fui adentrando un poco más en la parte del conocimiento empresarial Después surge una oportunidad muy interesante eh, para que yo formara parte de una aceleradora a nivel nacional Que por cierto ahorita ya tienen programas muy interesantes, inclusive a nivel internacional Y pues fue prácticamente mi catalizador este, para que yo pudiera finalmente comenzar con mi propio negocio, que es la aceleradora de empresas.
0: Muy bien, pues toda una trayectoria muy amplia, como ya lo puedes escuchar, además de tener muchísima experiencia y tener el conocimiento porque eso estudió en sus carreras y en sus maestrías. Pero a grandes rasgos, si que nos pudieras explicar, 100 palabras simples y comunes, ¿qué es una aceleradora de negocios y cómo me puede apoyar a mí, que yo tengo una empresa, o me puede ayudar, ¿so soy emprendedor?
1: Pues mira, Roberto, hay una analogía que a mí me encanta y siempre lo platico, eh, cada que puedo, y siempre les comento, imagínense que ustedes quieren correr un maratón. Entonces, de pronto, si quieres correr un maratón y te acercas conmigo y me dices, oye, pues, quiero correr el maratón, eh, ¿cómo me puedes ayudar? Entonces, una aceleradora, en este caso, te va a preguntar, pues, ¿dónde te encuentras ahorita? ¿Has corrido un maratón antes o te has preparado de alguna manera? ¿En qué punto estás en este momento de tu vida? Entonces, en ese sentido, puede ser que hayas sido una persona eh, bastante pasiva, sí, que simplemente hayas estado de la casa al trabajo y ni siquiera tengas ningún tipo de experiencia ni caminando, corriendo, ni nada que ver. ¿no? Entonces, o por otro lado, puede ser una persona que ya tiene una condición física desarrollada y que entonces estás en un punto mucho más avanzado. Entonces, una aceleradora va a ser un poco como eh, pues ese elemento adicional que se agrega este, a ti para que puedas impulsar ese crecimiento. Si bien es cierto que tú dices, bueno, pues es que yo he venido corriendo los últimos cinco años, pues a lo mejor nada más trotas, ¿no? Pero no, no te has esforzado por lograr ciertos objetivos o ciertas metas en el corto y mediano plazo. Entonces, es posible que sigas el resto de tu vida eh, trotando, nada más, ¿no? Pero si de pronto me dices, oye, pues es que quiero correr el maratón el año entrante, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para alcanzarlo eh, a partir de este momento? Entonces, la aceleradora es brindarte ese impulso, pero siempre sabiendo de dónde vamos a partir y hacia dónde quieres llegar. Eh, es bien importante en este tema de la aceleración el saber que cada organización tiene un ADN distinto. Es precisamente como las personas. No podemos en absoluto compararnos con otra compañía que inclusive podríamos considerar nuestro eh, competidor porque ellos están compuestos de personas distintas, tienen sueños, aspiraciones diferentes. Entonces, para una aceleradora es sumamente importante conocer hacia dónde quieres ir y con, con qué herramientas cuentas al día de hoy.
0: Muy bien. Y entonces... ¿Este proceso de aceleración es solamente para empresas que ya existen?
1: Mira, el proceso de aceleración ayuda para emprendedores que recién están iniciando en el mercado, ese es un punto, y también ayudan a empresas que ya llevan camino recorrido, pero inclusive que se sienten estancadas. Sí. Entonces, en este caso, eh, pues finalmente son programas que se aplican durante un periodo de tiempo donde te inyectan de herramientas, lo meten en una licuadora y entonces deben de eh, obtenerse resultados que te ayuden a catalizar ese crecimiento.
0: ¿Qué tan común es que las empresas busquen una aceleradora de negocios?
1: Bueno, la verdad es que sí es muy poco común. Primero, porque no existen muchas aceleradoras. Punto número dos, porque desconocemos que hay alguien que nos puede apoyar a crecer. Y eh, pues prácticamente estamos muy acostumbrados a hacerlo todo nosotros, ¿no? Por nuestra cuenta. Sin embargo, vaya, pues eh, definitivamente hay, hay compañías, en este caso como la que yo represento, que apoyamos eh, como, les digo, como un siguiente factor o otro elemento te puede apoyar y sobre todo algo bien importante, que la cuestión de, de el consultor que pertenece a la aceleradora lo ve o ve todas tus problemáticas desde una perspectiva que tú posiblemente nunca hayas detectado. Entonces, eh, pues lo que te puedo comentar, Roberto, es eso, o sea, que falta eh, más conocimiento de que hay entes, hay organizaciones que me pueden ayudar con ese crecimiento
0: bien, mira, ahorita que comentas esta parte se me viene a la mente algo que yo he visto que es muy común. El hecho de que los empresarios caen en su zona de confort. Entonces dicen, ¿para qué quiero que alguien venga y me diga cómo crecer más si yo estoy bien así como estoy? O sea, estoy vendiendo, me va bien, pero ¿para qué más? ¿Cómo logras tú cambiarle ese chip al empresario?
1: Mira, la primer pregunta aquí es, Roberto, por ejemplo... ¿Es la misma persona de hace cinco años? ¿Tiene los mismos pensamientos, los mismos sueños y aspiraciones? Seguramente no. no, ¿verdad? Está bien, entonces ningún empresario tiene los mismos sueños y aspiraciones todo el tiempo. Y por otro lado, algo bien importante que siempre ponemos a, a cuestionar a, a esos líderes de las empresas y les decimos, eh, bueno, ¿realmente te has puesto a pensar que allá afuera hay cambios completamente vertiginosos que están este atacándonos todo el tiempo, simplemente la cuestión, por ejemplo, de la situación que estamos viviendo actualmente de la contingencia, ¿no? Ese es un elemento bastante sencillo, pero eso está magnificado. Lo cierto es que todos los días estamos inmersos en cambios constantes y esos cambios le afectan a las empresas. Entonces, la primera pregunta que yo les hago es, oye, ¿y realmente estás preparado para poder resolver todos estos cambios? Entonces, ahí depende mucho que ellos digan, claro, ya estoy listo. Y habrá muchos otros que nos dicen, oye, pues es que estoy preparado para el día de mañana o para traer dinero a la bolsa el día de hoy, ¿no?
0: Eso es. ¿Cuál es el mayor obstáculo que se han topado ustedes en su experiencia cuando llegan a una empresa a querer, pues como dices tú ahorita, potenciarla?
1: Pues tristemente es que haya un líder que no es líder, que sea como la cabeza de la empresa que está impidiendo y que, como tú mencionabas hace un momento, finalmente crea que está al 100%, que no necesita una reorientación, que no necesita una reingeniería o innovación constante y que está bien. Y lo peor del caso, que muchas veces están compuestos de muchísimo talento, sí todos sus colaboradores, y ellos se dan, a cu se dan cuenta o piden a gritos que realmente se hagan cambios. Ese ha sido el mayor obstáculo. Nos ha tocado implementar, eso ya en tiempos pasados, porque ahorita ya es un requisito, eh, trabajar con empresas comprometidas y el líder eh, que no está convencido de, de este cambio. Entonces, ante ese punto, yo te podría decir, no se puede hacer nada. Entonces, mayor obstáculo, actitud negativa del líder.
0: Y en este caso, ¿cómo pudiéramos llegar a solucionar la situación del líder?
1: Bueno, pues para ello eh, pues hay talleres de sensibilización para los equipos de trabajo donde precisamente preguntas como las que hacía um, hace un momento este, es reflexionar, reflexionar si ya estamos a nuestro máximo potencial, si ya obtuvimos todo lo que queríamos en la vida este, y finalmente ahí es donde se quedan patinando, como luego dicen, ¿no? Entonces es, oye, pues, ¿no? No tenemos todo lo que queremos obtener en la vida, entonces necesitamos ir por más, ser ambiciosos.
0: Muy bien. ¿Cuántos años tienes ya dedicándote a esto de la aceleración de empresas?
1: Uy, pues mira, son alrededor de 10 años enfocados directamente en el tema de aceleración.
0: Muy bien. Y en esos 10 años, ¿puedes platicarnos algún caso que a ti te guste? Que te dices, es que mira, ¿esta empresa realmente se le dio un impulso? Igual y si quieres no nos digas el nombre, ¿eh? pero platícanos ¿cómo la encontraste? ¿Cómo fue que lo trabajaron y cómo fue que lograron salir adelante?
1: Bueno, pues te puedo platicar justo del caso más reciente, que prácticamente lo acabamos de cerrar el día de hoy. Hoy fue la clausura de ese programa. Y es, eh, bueno, es una empresa de uno de los sectores que ha sido bastante este, golpeado eh, por la cuestión de la contingencia que ha sido el sector de la construcción. Es, era una compañía eh, de más de 20 años en el mercado, y precisamente, fíjate que, o curiosamente, su líder, este, pues alrededor de 50 años más o menos de edad, y eh, pues él estaba un poco renuente a hacer cambios en la empresa. Pero ¿qué pasa? Viene una segunda generación, sus hijos, entonces eh, pues empiezan a egresar de la universidad, traen nuevos bríos, nuevas ideas, y se sentían como, eh, ¿qué te puedo decir?, Um, pues que les faltaba dar algún paso a la empresa. Ellos veían que era una gran empresa, porque permanecer 20 años, tú sabrás que pues no es sencillo, pero sabían que les faltaba como algún impulso, ¿no? Entonces acudieron a este programa y finalmente, eh, pues como te mencionaba, el factor clave, la actitud, el líder fue bastante sencillo eh, y muy puntual en decir, Vaya, pues creo que yo en lo personal he logrado todo lo que he querido en mi vida, pero quiero dejar un legado para mis hijos y que esta empresa trascienda más allá ¿no? de, de lo que yo ya he visto. Entonces me encantaría que pudieran desarrollarlo. Lo hicimos, implementamos toda la metodología que fue de, de seis meses en este caso en particular y se vieron grandes resultados grandes resultados punto número uno porque la segunda generación los hijos de este líder se integraron a la compañía sí ese fue un elemento eh, otro tema fue se sentaron las bases para que pudieran generarse procesos y que pudieran crecer inclusive fuera de de los muros de, del estado de Chihuahua ¿no eh, qué más te puedo mencionar este, la cuestión de escuchar a sus clientes. Curiosamente, eh, pues las respuestas nada malas tenía el líder directamente con los clientes, pero la compañía no sabía tantos aspectos positivos que estaban haciendo bien. Y otro tema, la humildad para aceptar todos aquellos aspectos que a visión de sus clientes todavía podían mejorar. Entonces, prácticamente conectamos... Este, como los principales factores que a vista de, de sus clientes, ellos les estaba fallando. Entonces fuimos por cada uno de esos temas, te puedo comentar de manera muy general eh, la centralización de la toma de decisiones, ¿no? por ejemplo, eh, la cuestión de, de la falta de delegar también el, el tema de, de las diversas obras, este, te puedo comentar el tema de eh, pasar a lo que es la transformación digital. Todo lo hacían a mano, ¿no? Este, ahora sí que no se les pasaba ni una cuenta ni un dato, ¿no? Pero todo lo tenían a pie. Y bueno, este, finalmente te digo, con esta visión externa de la aceleradora se pudo eh, dar cuenta el líder que tenía que tomar cartas en el asunto. Entonces implementaron un sistema de seguimiento de clientes este, de envío de cotizaciones, pues ya todo a través de un ERP, por ejemplo. Eh, involucraron la toma de decisiones a esta segunda generación. Involucraron el factor innovación que tenía que ver con el desarrollo de una nueva unidad de negocios. De hecho, ahorita ya está operando. Fue lo que le llamamos intraemprendimiento ¿no? eh, dentro de la compañía. Y entonces... El tema es que ellos ya estaban preparados antes de que surgiera la contingencia. Te puedo decir que afortunadamente ellos son una de las pocas compañías del sector de la construcción de tamaño micro, eh, bueno, más bien en este caso eh, pequeña empresa, donde sus ventas incrementaron, inclusive eh, se duplicaron respecto al año pasado. ¿Por qué? Porque focalizaron sus esfuerzos, porque tuvieron una planeación, porque no perdieron la cabeza prácticamente. Entonces, pues me puedo seguir este, hablando de esta empresa porque digo la tengo ahorita flor de piel, pero eh, como conclusión, son una gran familia, ¿sí? son una gran compañía este, 100% chihuahuense y, y ahorita son un ejemplo a seguir por todas las implementaciones que están generando para su desarrollo. O sea, finalmente ya no están estancados.
0: Muy bien, hay dos temas que platicaste que me gustaría preguntarte acerca de ellos. El primero que lo acabas de mencionar, dijiste, esta empresa tardamos seis meses. Más o menos, ¿cuánto dura un proceso de aceleración?
1: Sí, los procesos de aceleración este, siempre van a variar en función de eh, cuál es el grado de intervención que se requiere en la compañía. Como te mencionaba ahorita con el tema este, la analogía del maratón. Si tú me dices que ni siquiera sabes este, empezar a trotar, me voy a tardar mucho más, ¿verdad?, en poder generar ese ímpetu hacia eh, los objetivos que tú te quieras colocar. Pero un promedio va entre cuatro y seis meses. Se, generalmente se hace lo que es un diagnóstico, es la, para saber la situación actual de la compañía. Después hay un enfoque eh, para saber cuál es ese gran sueño de la empresa. Y finalmente se catalizan distintas iniciativas en distintos temas que la empresa pueda eh, está requiriendo.
0: Muy bien, es importante que sí quede claro que si yo voy a decidir contratar los servicios de una aceleración, pues es algo a mediano plazo, no es en el cortísimo plazo, o sea, me va a tomar tiempo porque obviamente hay que hacer estudios y entran ustedes también a trabajar, pero el segundo punto que quería platicar, bueno, más bien preguntarte es, y lo mencionabas casi al principio de la entrevista, ¿por qué casi no hay aceleradoras de negocios?
1: Pues es una muy buena pregunta eh, lo cierto es que hay excelentes consultores pero eh, pues fíjate que no tengo la respuesta no sabría decirte el por qué faltan porque lo cierto es que la necesidad sobra, <risa> lo cierto es que sabemos que más del 90% de las empresas eh, piden a gritos que alguien los apoye, entonces lo que faltan son manos, eh, pues lo único que puedo decir es que es una oportunidad muy grande para que se sumen más actores a, a seguir apoyando al crecimiento empresarial.
0: Muy bien, y lo platicamos también al principio de la entrevista. Eh, ustedes forman parte de la red Emprende Chihuahua actualmente. Nos seas platicar, ¿cómo participan ustedes en la red?
1: Sí, mira, la verdad es que, bueno, a mí me encanta participar eh, dentro de la red, porque yo eh, estoy segura que desde el principio fue una pieza clave el pertenecer a la red. Pertenecer a cualquier red siempre nos abre las puertas para eh, tener eh, o generar distintas alianzas que le pueden sumar, pero no solo a tu organización, sino a quienes tú representas, o en este caso a tus clientes. Entonces, para mí, este, el participar en la red eh, pues, me ha permitido poder obtener aprendizajes poder conocer personas valiosísimas, eh, poder informar, eh, informarme de qué es lo que está ocurriendo y sobre todo dotar de ciertos beneficios, como te comentó a mis clientes. Vaya, hemos participado ya en varios programas en conjunto con gobierno municipal, gobierno estatal, eh, por ejemplo, este, con otras instituciones, eh, tanto públicas como privadas. y eh, Esto pues a través de lo que es el talento, este, con programas desarrollados en conjunto y pues te puedo decir que es un ganar-ganar, definitivamente, entonces yo estoy este, más que maravillada de, pertene de pertenecer a la red, agradecida, este, y pues nada, este creo que hay mucho por dar todavía y deben de seguir estos esfuerzos compartidos y debemos de seguir sumándonos cada vez este, a los programas y sobre todo no vernos como competidores, sino simplemente el unirnos a los esfuerzos que, que finalmente generen mayor beneficio para la comunidad.
0: Muy bien, y actualmente desde tu punto de vista, ¿cómo ves el ecosistema de emprendimiento aquí en Chihuahua?
1: Bueno, el ecosistema de emprendimiento en Chihuahua creo que sigue incrementándose. Creo que todavía falta mucho por fortalecer la comunicación de que todos podemos ser emprendedores, definitivamente. ¿Por qué? Porque todavía existe el, digamos, el chip de que un emprendedor puede ser nada más un estudiante, un joven, ¿no?, y pues es lo que estamos viendo dentro de la red, que la parte del emprendimiento se puede atacar de distintas perspectivas, simplemente con la cuestión de la perspectiva de género, ¿no? eh, la cuestión de empresarios o más bien emprendedores tradicionales, porque también es otro punto que luego vemos que un emprendedor debe de inventar el hilo negro y lo cierto es que no es así, ¿no? lo cierto es que todos tenemos el chip de ser emprendedores. Y creo yo que ese es eh, pues uno de los puntos fundamentales este que, que faltaría para que hubiera mucha más más este, semilla en Chihuahua.
0: Muy bien, eh, ya lo comentamos, se ven ahorita, actualmente estamos en lo que es la contingencia sanitaria generada por la pandemia del COVID. Estamos en julio de 2020, un semestre que ha sido muy difícil a nivel mundial actualmente, o tú más bien, quitando la palabra actualmente, ¿tú qué consejo le puedes dar a los empresarios que están ahí afuera que la verdad se la están viendo negras, como dicen por ahí?
1: Bueno, lo primero que les puedo recomendar es que tienen que abrir su mente. Tienen que abrir su mente y entender que... Ahorita es la contingencia, pero mañana puede ser un tsunami o cualquier otra cuestión, ¿no? Siempre va a haber factores externos que nos van a estar afectando. Entonces, depende de nosotros qué trato es el que le vamos a dar a estos factores externos. Y en, en lo particular respecto a la contingencia, eh, pues digamos que el consejo, si lo podemos llamar de alguna forma, sería que volteen a ver a nuevos mercados, que volteen a ver el generar nuevas soluciones. Es, es muy... Eh, es este, típico que también nos casemos con la idea de vender un producto, ¿sí? ofrecer un servicio. Pero creo que parte es cambiarnos la mentalidad a generar soluciones sí, que vayan apegadas a problemáticas reales. Y lo cierto es que hoy por hoy pues las problemáticas que estamos viviendo como sociedad son muy distintas a las de hace tres meses. Entonces debemos de estar todo el tiempo absorbiendo como esponjitas como estas oportunidades de negocio. ¿Sí? Ese es un punto, el buscar nuevos eh, clientes o nuevos mercados, el generar nuevas soluciones, pero también generar alianzas con quien nosotros conozcamos o buscar con quién sí podemos hacer estas alianzas, el entender que no somos expertos en todo, entonces necesitamos entender eh, que allá afuera pues hay muchísimo talento y emprendedores, empresarios, que les va muy bien en otros giros y que podemos este sumar para brindarles una mejor solución eh, a nuestros
0: clientes. Muy bien, pues estoy seguro que para la gente que nos escucha hay muchísimas dudas. Pudieras de decirnos dónde te pueden contactar?
1: Sí, claro que sí, con todo gusto. Nos puedes nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Tenemos la cuenta arroba eh, así de manera literal. También tenemos un correo electrónico que es contacto arroba, y eh, pues tenemos un teléfono eh, que es el 614-112-6282 Es mi teléfono personal, pero sin ningún problema le, los puedo atender eh, Me daría mucho gusto este recibir llamadas Ya sea desde consejos eh, hasta simplemente solicitar Oye, pues necesitamos ver qué está pasando con nuestra empresa Oye, o no sé hacia dónde voy ¿Qué podemos hacer, Paola? Bueno, pues con mucho gusto los podemos ayudar desde nuestra trinchera.
0: Muy bien, es importante también que comentarles que el nombre de su empresa Blue Mentory no es como si fuera Blue Azul.
1: Exacto. BLU
0: Mentory, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, bueno, ahí nos llevaremos a lo mejor también otro otro tiempo en eso, pero es una combinación de varios temas y prácticamente les puedo decir que Blue Mentory, Blue Mentory es igual a ayudar a florecer a las empresas.
0: Perfecto. Eh, antes de concluir, ¿algún otro, ¿alguna otra cosa que nos quieras decir?
1: Pues nada, simplemente agradecerte el espacio, Roberto, Este es está genial esta iniciativa eh, de que digamos que puedan escuchar y como tú mencionabas, que la comunidad pueda conocer que hay organizaciones que estamos haciendo algo por apoyar y porque cada vez nuestra sociedad, que cada vez nuestro México eh, pues rinda frutos, sea más productivo, nos apoyemos a, a salir adelante.
0: Muy bien, pues a mí igual nomás me queda agradecer el tiempo que me brindaste. Yo estoy totalmente consciente que soy una mujer muy ocupada y sin embargo aún así hice tu espacio en tu agenda para poder asistir aquí al programa. Muchísimas gracias. Robert. Gracias a ti, Roberto. Y para ti que nos escuchas, te recuerdo nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook como Emprende Chihuahua y también como Incubech y en Instagram nos encuentras como Estación Emprende c -U -U. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos después.